0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com eh, Hechos 5.17 Entonces, mientras que ustedes... Encuentran su lugar en su Biblia. Yo voy a empezar en oración. Y dejen, les digo esto antes de, de empezar. Hay algunos sermones que son como un frappuccino, un frappe cookies, no sé si, si lo han tomado. Así bien dulce y, y, y hay unos que son más como un expreso. Un es como que, oye, eso está intenso, pero me gusta. Este, a, Una vez más, asista está este pasaje, está... Está medio intenso, pero de una forma así que, que te sacuda, te sacude, te despierta. Está muy padre, muy, muy rico para usar la imagen del, del expreso. Pero vamos a, a orar y pedirle a Dios que bendiga este tiempo juntos estudiando su palabra. Padre, le damos tantas gracias porque tú estás vivo y porque tú nos has dado el Espíritu Santo para continuar con tu obra para que tenemos la esperanza que servimos a un Dios que algún día nos va a ver y nos va a decir, bien hecho, buen, siervo, fiel, entra en el gozo y en la presencia del Señor y sabemos que algún día vamos a ser recompensados por cualquier cosa que hacemos para ti y por cualquier eh, ocasión en la cual sufrimos por causa tuya también. Padre, te pido por las personas que llegan aquí, que están sufriendo críticas, amenazas, ataques, como cristianos, eh, porque te aman y porque te sirven y porque te buscan. Padre, te pido que los consueles. Padre, te pido por los que estamos aquí, que a lo mejor tenemos un corazón religioso y hemos sido aquellas personas que hemos atacado, que hemos amenazado. Este, padre, que nos ayudes a arrepentirnos de eso y a buscarte en humildad. Te damos gracias, es el nombre de tu Hijo precioso, Jesucristo, en el cual oramos y pedimos esto. Amén. ¿Cuál es tu reacción cuando ves algo extraordinario? Y ahorita estamos en un tiempo en el cual están las, los Juegos Olímpicos, entonces estamos, no sé cuántos de ustedes lo están viendo, pero estamos viendo cosas extraordinarias todos los días. Eh, prendes la televisión y de repente ves los clavadistas ¿no? que ganaron el segundo lugar en, el, en los clavados sincronizados, los, los mexicanos. Y, y lo que yo he visto es que hay, hay tres reacciones típicas cuando ven algo extraordinario. Una de esas reacciones es este, que los ves y te inspiran. ¿Les ha pasado eso con, con esas olimpiadas, con esos Juegos o, Olímpicos? ¿Te este, hace cuenta que, que, que ves al, al clavadista y dices él tiene cuadros en sus cuadros, es como que parece crucigrama, se está más cuadrado que la camiseta de Jonathan y dice, no, necesito renovar mi membresía al gym y como que te inspira eh, para hacer algo pero eh, la mayoría de nosotros no, no estamos así, la mayoría de nosotros somos como yo que tengo mis, mis cuantos kilitos mis, mis tres kilitos de, de peso extra, de más, echado en mi sillón con mi cuarta bolsa de papitas y mi dip este, viéndolos en la televisión diciendo, ah, como que salpicaron mucha agua, como que como que estuvo medio chafa ese clavado. Y están haciendo algo extraordinario, y aún ahí, como que notamos en los errores, y hay personas que simplemente les vale, que ven eso y, y no tienen ningún eh, efecto en sus vidas personales. Simplemente, ah, pues, pues hizo piruetas y se aventó, y pues no pasó nada. Y he notado que hay reacciones muy parecidas cuando vemos eh, sucesos e historias impresionantes en la Biblia. Que, que hay veces que las vemos y, y decimos, wow, eso me inspira, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir como los apóstoles. Y esa es mi oración, que esa sea la reacción y no que tengamos un espíritu crítico, que digamos, no, es que fue un libro, es un libro antiguo, pues claro que ellos vivían así, pues ellos vivían con Jesús y, y ellos... Hacían milagros y, y pues obviamente ellos vivían de esa forma, pero pero a mí no me debe de, de, de afectar o eh, lo peor sería verlo y que no produzca absolutamente ninguna reacción de nuestra parte, que sea una reacción totalmente apática en la cual decimos sí, a lo, a lo mejor están haciendo cosas extraordinarias, pero pero a mí que a mí me vale. Eh, mi oración es que al ver cómo viven eh, estos apóstoles que que influya en la forma que nosotros vivimos hoy en día vimos la semana pasada que Satanás atacó la iglesia a través de, de un ataque interno de la hipocresía. ¿Se acuerdan de Ananias y Zafira que llegaron eh, y vendieron su casa y que querían tener la apariencia de que le estaban dando todo al Señor cuando en realidad no era así este, y murieron por su hipocresía? La semana antepasada vimos que sufrieron también, pero eso no era eh, ataque interior sino e exterior, eh, en la cual estaban sufriendo porque los habían tomado este y habían tenido un juicio y los habían amenazado si siguen predicando en el nombre de jesús los vamos a encarcelar entonces ya habían sufrido amenazas y ya habían sufrido eh, eh, ataques desde el interior eh, pero hasta ahorita no han sufrido físicamente y en este pasaje de hoy vamos a ver eh, la primera vez que la iglesia sufre eh, padecimiento físico en el cual los van a golpear y ya no solamente va a ser amenaza sino van a estar encarcelados van a estar en una cárcel común que va a ser de lo peor este nos vamos a ver esa historia eh, nos quedamos en versículo 17 del capítulo 5 y dice así entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos esto lo voy a explicar en un sermón más adelante realmente no influye en ese sermón Qué son los saduceos, entonces no se preocupen mucho por eso, y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces lo que está pasando aquí, eso está pasando a la luz de lo que vimos la semana pasada en versículo 16 que dice Y aún de, la de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces estamos viendo cómo crece la, pu la popularidad de los apóstoles. Y están trayendo ya personas no solamente de Jerusalén, sino que de todas las áreas. Están llegando, vimos la semana pasada, con eh, el, el fin simplemente de que van a poner su lecho en el piso. Y lo que querían era que simplemente la sombra de Pedro pasara sobre ellos para que ellos pudieran ser salvos. Entonces están teniendo una influencia increíble, no solo en Jerusalén, donde ya una quinta parte, probablemente unas veinte mil personas ya eran cristianos, sino una influencia increíble en todas las zonas alrededor. Entonces, ven eso, eh, los líderes espirituales, y ¿qué es lo que pasa? Versículo 17 dice que se llenan de celos. Y es interesante, eh, el sumo sacerdote era el hombre en Israel con la mayor autoridad espiritual. Era el líder, era el que en el antiguo pacto era el primordialmente responsable para ser un intermediario entre el pueblo de Dios y Dios. Y él tenía una responsabilidad eh, increíble y él tenía una influencia increíble. Pero cuando ve que ya no es él el que tiene la mayor influencia en su ciudad, ¿qué es lo que pasa? Se llena de celos. Y es interesante que particularmente en el Nuevo Testamento, la mayor oposición a la obra de Dios son los religiosos la mayor oposición para la obra de Dios son aquellos que deberían de saber más acerca de Dios, que deberían tener una mayor intimidad con Dios, deberían de tener una mayor espiritualidad y madurez. Pero en vez de estar felices por lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, se encelan y los meten en una cárcel. Y eso me demuestra que muchas veces la gente con un corazón religioso y lleno de religiosidad va a enojarse cuando alguien que ellos creen que no es tan santo como ellos obtiene más reconocimiento que ellos mismos déjame explico eh, muchas veces cuando hay un hombre religioso, él se va a creer mejor que las otras personas un buen ejemplo de esto es Saúl y David, ¿se acuerdan de eso? que cuando ellos fueron a la guerra regresaron y las personas estaban celebrando el hecho que David había matado a diez mil y Saúl a mí, entonces él pensaba yo soy digno de mayor reconocimiento y a partir de ahí él quería matar a David, igual con los fariseos, ellos veían cómo amaba al pueblo a Jesús y ellos se enojaban se llenaban de envidia y los atacaban eso me demuestra que muchas veces la oposición religiosa viene no por un error de nosotros sino por, por celos de ellos, entonces déjate digo esto es posible que las críticas que has recibido los ataques que han recibido no es porque has cometido algún error sino porque estás haciendo todo lo correcto y hay gente que está enojada contigo y, y, y es posible pensar Dios, si yo estoy haciendo lo correcto ¿por qué hay oposición? ¿por qué hay gente que no está de acuerdo? ¿por qué hay gente que, que no está reconociendo lo que yo estoy haciendo? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Es posible que son corazones religiosos que están viendo lo que Dios está haciendo en tu vida y se están enojando. Pero lo que pasa es que muchas veces no solamente recibimos ataques de religiosos, pero a veces nosotros somos aquellos religiosos que atacamos. Y tenemos que hacernos la pregunta, siempre que criticamos, preguntarnos, ¿estamos criticando porque estamos celosos o porque tenemos envidia de lo que Dios está haciendo en su vida? Y sabes cómo puedes saber si tienes un corazón religioso, te crees mejor que ellos. Dices, ah, pero si yo tengo 12 años en Horizonte y ellos solamente dos. Ah, pero si, si yo ya memoricé muchos pasajes y ellos apenas van empezando. O yo, no sé, yo tomé este curso con este pastor y él no. Eso está demostrando que hay en nosotros un corazón religioso. déjate digo esto. Si hay alguien que tiene una posición en esta iglesia que no merece, ¿quién es? Y dos, yo, no, 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 este, que no merecen el aspecto que es demasiada honra, que es demasiado, un privilegio demasiado grande, soy yo. Yo no merezco ser pastor, yo no merezco ser la persona que está enseñando, yo no merezco estar enfrente de ustedes amándoles, pastoreándoles, enseñándoles la Biblia. Y sería lo más fácil para cualquiera de ustedes decir, pero yo tengo más tiempo, yo conozco más, yo soy más elocuente, yo soy más inteligente. Y ¿sabes qué? Lo más probable es que tienes la razón. Pero cuando tenemos una actitud, que somos superiores a los demás y nos enoja cuando ellos son reconocidos, demuestra en nosotros un corazón religioso. ¿Y qué es lo que hacen? Versículo 18, los meten a una cárcel común. Mira, mira cómo lo dicen. Dice en versículo 18, los echaron en la cárcel pública. Entonces, yo creo que Lucas nos explica esto para decirnos que están en, en, en el peor lugar de la cárcel. No están en un lugar donde hay un poco más de seguridad. Y muchas veces tenemos una imagen muy sana, muy sanitaria, este, muy este, limpia de una cárcel del, del siglo XXI en la cual a lo mejor tienen ahí su campo de fútbol y tienen ahí su, sus rejas. no Esto era literalmente probablemente un hoyo en el piso donde tenían a cientos de personas que se estaban enfermando, que se estaban muriendo, que estaba apestado, que estaba lleno de... Eh, desechos humanos que estaba lleno de cucarachas, lleno de ratas. Entonces, ir a la cárcel en ese entonces eh, era sufrir bajo las peores condiciones y era muy común que, que murieran personas ahí y que los dejaran nada más para molestar a los presos con el peste, la enfermedad y el olor de aquel hombre difunto. Entonces, eh, cuando dice que los metieron a la cárcel pública, no, no se imaginen la imagen eh, que les enseñaron en la escuelita Dominical, que ahí tienen su celda y tienen su banquita y están a, a adorando a Jesús, no, esto hubiera sido muy difícil, muy doloroso, muy asqueroso para ellos estar en esta cárcel. Es el versículo 19. Dice, mas un ángel del Señor, eh, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie, perdón, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, se me hace muy interesante eh, cómo menciona esto eh, Lucas, el autor de este libro. Nada más dice, y llegó un ángel y lo sacó y nada más dice eso. No sé tú, pero si yo me hubiera enterado de esa historia... Yo le hubiera puesto mucho más atención al ángel, le hubiera dicho, y medía dos metros y medio, y tenía una apariencia, no sé, bonita, y tenía unas alas, pero a él no se le hace tan extraordinario, tan sorprendente que un ángel llega y lo saca, se, se me hace muy interesante que nada más dice, y llegó un ángel y lo sacó, y se me hace muy interesante qué es lo que les dice el ángel, el ángel no lo saca para que se puedan esconder para que puedan seguir con sus vidas cómodas, para que no tengan eh, ninguna labor o tarea que hacer, los saca y ¿qué les dice: Regresen al templo donde los habían atrapado originalmente y prediquen ahí otra vez el evangelio. Entonces, eh, no sé si has visto por ejemplo la serie de televisión Prison Break o lo que sea, pero normalmente cuando te escapas de una cárcel, ¿qué es lo último que quieres hacer? Estar en un lugar público y peor tantito, Estar cometiendo el crimen por el cual te encarcelaron. Entonces el ángel lo saca y dice, ve a donde te atraparon y comete la infracción, el delito eh, por el cual te metieron a la cárcel. Eh, esa no es la mejor estrategia para escapar de la cárcel. Y yo creo que, pues vamos a ver que van a regresar a la cárcel, que Dios simplemente les quiere dar una plataforma en la cual pueden ministrar. O sea, que cuando ellos salgan de la cárcel, las personas digan, wow, esas personas ya sufrieron en la cárcel y siguen predicando. Esas personas realmente creen lo que predican porque no se están escondiendo. Tienen eh, eh, el, el, este, ¿cómo se dice? El coraje, el valor para salir aún cuando están las personas ahí que los van a volver a encarcelar. Y déjate digo esto, no importa qué pasa en tu vida, ya sea bueno o sea malo, es para darte una plataforma para, para predicar el Evangelio. Si eres una persona exitosa, eso es para que tú puedas decir, eso es algo que yo no merezco, eso es algo que Dios me ha dado, déjate, comparto de Jesús. Y si eres una persona que ha sufrido grandemente, puedes decir, aún en mi sufrimiento sé que... Sirvo a un Dios real. No importa qué pasas en tu vida, es una plataforma para predicar el Evangelio. Y salen y mira versículo 21. Dice: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Esa es obediencia total y esa es obediencia inmediata. Y una vez más les recuerdo que habían miles de personas en el templo, era el lugar donde había más gente de toda eh, la ciudad de Israel. Eh, versículo 21: Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces van los apóstoles a predicar, y justo en ese momento, eh, los sumos sacerdotes, los líderes, eh, convocan una reunión eh, que iba a ser como un juicio, como una corte, para ver qué iban a hacer con los apóstoles, y mandan a traerlos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado eh, cerrada con toda seguridad y los guardas fuera, afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es muy interesante. Porque en ese entonces era muy poco común que alguien se escapara de una cárcel. ¿Por qué? Obviamente, eh, como en toda cultura, el soborno, las mordidas, eran muy comunes. Entonces, para prevenir esto, este, porque obviamente un preso puede decirle a, la, a su, su guardia, eh, mira, te doy, no sé, 100 mil pesos, tú, tú di que yo me escapé y colorín colorado yo yo, yo me... Fugo, yo me voy a, a otra parte y, y tú te quedas con 100 mil pesos. Pero lo que hicieron para prevenir eso es que si tú como un guardia se te escapaba del preso, era un delito este, condenado a la muerte. Entonces ahí está diciendo que estaba cerrada la cárcel y que los guardias todavía estaban ahí. Entonces era prácticamente imposible que se hayan eh, salido. Lo que yo creo que pasó es que el, el mismo ángel los cegó para que pudieran salir sin que nadie se diera cuenta. Y les dicen... Eh, no sabemos cómo se escaparon pero ya no están ahí y versículo 24 cuando oyeron esas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que, ven, que vendría a parar aquello lo que están diciendo es estamos reconociendo que esto es de Dios que esto no lo podemos parar que no importa cuánto, cuánto esfuerzo le pongamos a parar esta obra de los cristianos no podemos pelear contra ello pero viniendo uno, versículo 25, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusieron en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo eh, 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Imagínate, ya hay miles de personas y esas miles de personas probablemente aman a Pablo, aman a Juan. Entonces llegan las personas y los arrestan, pero sin violencia, por temor al, al pueblo de lo que podría suceder. Eso significa que ya había tanto amor del pueblo hacia Pedro, que si hubiera violencia probablemente ahí mismo hubiera una revolución. Y eso también habla mucho de, de Pedro. Que él pudo haber dicho, acuérdate, él está enfrente de, de miles de personas, él pudo haber dicho, ayúdenme, o injusticia. ¿Y qué hubiera pasado? Lo hubieran protegido porque él era amado, pero él, él se dejó llevar a lo mejor él hubiera pensado si Dios ya me sacó milagrosamente Dios no quiere que vaya a la cárcel no, él dijo si Dios quiere que vaya a la cárcel yo voy a ir sin desongar, yo voy a ir sin pelear yo voy a ir sin empezar un, un, una disturbia o un problema mayor versículo 27 cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo "No os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre Y ahora han llenado a Israel de su doctrina Y quieren echar a nosotros la sangre de este hombre Muy interesante Dos cosas que quiero notar de ese versículo Uno, eh, los sacerdotes están reconociendo Qué tan efectivo ha sido el ministerio de los apóstoles yo me imagino que cuando dijeron eso, los apóstoles estaban viendo y como que, hola, qué padre. El sumo sacerdote dijo, ustedes han llenado a todo Jerusalén de su doctrina. Yo creo que el que, que Pedro hubiera visto a Juan y hubiera dicho, es todo ya. Ya llenamos a todo Jerusalén de nuestra doctrina. Pero algo interesante que dice, eh, todavía en versículo 28. Quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hombre, Lo que están diciendo ahí es, estamos enojados y los estamos encarcelando porque nos están culpando por la muerte de Jesús. ¿Quiénes son? El sumo sacerdote y los guardias del templo y toda la gente que, ¿qué? que fue responsable por la muerte de Jesús. Ellos fueron las mismas personas que llevaron a Jesús ante los romanos. Y cuando los romanos dijeron, no hayamos falta en este hombre, los, los judíos insistieron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estas personas eran las personas más responsables por la muerte de Jesús. ¿Y qué dicen? ¿Por qué nos culpas por la muerte de Jesús? Algo acerca de, de los religiosos, de la religiosidad. Los religiosos se creen su propia mentira. Los religiosos creen que son mejores realmente de lo que son. Eh, estaba hablando hace poco con una persona que es pastor y él dijo, yo no tengo orgullo. Y, y lo, lo que pasa es que puedes creer aún la, tus propias mentiras. Puedes llegar al punto donde estás tan engañado eh, que realmente crees, no, pues yo no tengo orgullo. Eso es casi, casi, es al borde de decir, no, pues yo no peco. Los religiosos se creen. Sus propias mentiras. Y ellos dicen: ¿Cómo puede ser que nos estás inculpando por la muerte de Jesús? Yo creo que los apóstoles estaban como que. Ustedes lo mataron. ¿Qué quieres que, que te digamos? Y mira el versículo del 30 y el 32. Y yo creo que esta es una de las, de las explicaciones y presentaciones del Evangelio más concisas y más completas que hay en todo el Nuevo Testamento. Dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Quiero anotar rápido. Que ellos dicen, nos estás inculpando por la muerte de Jesús. A Jesucristo, quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y de hecho la palabra ahí matar literalmente es asesinar injustamente. Entonces ellos dicen, no, no, no fuimos nosotros. Y él dice, ustedes lo hicieron y lo hicieron de una forma incorrecta, pecaminosa, injusta. Tienes que admirar el valor y el denuedo de Pedro. Sabiendo que esas personas lo pueden encarcelar o peor sabiendo que esas personas fueron las mismas personas que mataron a Jesús y con un de nuevo predica el Evangelio. Y quiero notar con ustedes ocho puntos eh, muy rápido acerca del Evangelio que vemos aquí, que dice eh, Pedro lo primero, está en versículo 30, que dice Dios levantó a Jesús. Si ¿Sí entienden lo que, lo que quiero decir cuando digo Evangelio, no? El Evangelio son las buenas noticias. El Evangelio es literalmente la palabra que se usaba cuando había... Un ejército que era victorioso, mandaban a un evangelista que regresaba al pueblo y gritaba, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios ya ganó la batalla por nosotros. Y evangelizar es simplemente compartir esas buenas noticias. Y las buenas noticias empiezan con esto. Dios levantó a Jesús. Jesús, que es Dios, se despojó de sí mismo, se humilló y vino a vivir a este mundo. Esto es ilógico. Como un Dios que ha sido exaltado y adorado por toda la eternidad. Se despoje de eso, venga a este mundo y reciba el rechazo de la humanidad. Que reciba el desprecio de la humanidad. Dice en eh, Juan uno once que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que él en amor vino en humildad como un humano. Trabajó un trabajo humilde, vino a salvar a la humanidad. Y la humanidad lo rechazó. Pero el primer punto del Evangelio es que Dios es amor y Dios vino por nosotros. Pero el segundo punto es, mira lo que dice todavía en versículo 30. A quien ustedes mataron. Muy rápido hace la transición de Dios es bueno, te ama, Él vino por ti y le pone un pero. Él es bueno pero nosotros le matamos. Y esto no solamente aplica a los judíos, esto aplica a todos. Nosotros también somos culpables por la muerte de Jesús. Nosotros también, dice la Biblia, que si no es por su salvación, nuestra naturaleza es que somos hijos de ira. Y dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, Él vino en amor, en ternura, para rescatarnos. Nosotros nos opusimos a Él y le matamos. Pero... Él toma nuestra culpa. Ese es el tercer punto, en versículo 30 todavía, que dice, colgándole en un madero. A lo muerto dices, un madero. Y a lo mejor una de sus traducciones dicen, colgándole en un árbol, en un árbol. Yo, yo pensaba que, que fue en una cruz. Eh, yo creo que, que está relacionando esto con lo que dice en de Deuteronomio, que cualquier persona que cuelga de un árbol es maldita. Déjense, se los leo. Dice Deuteronomio 22, perdón, 21, 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis, lo colgaréis en un madero y, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra de jehová tu dios te da que la, la tierra que dios te da por heredad entonces está diciendo si alguien muere en un madero eh, eh, dice ahí es maldito por dios y eso es lo que pasó con jesús él vino en amor nosotros le rechazamos y él en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos y él literalmente fue en la cruz maldito de dios dice en isaías 53 que él fue rechazado por dios. Entonces, uno, Él vino en amor. Dos, nosotros, nosotros le rechazamos. Tres, Él tomó nuestro castigo. Cuatro, Él venció al pecado. Dice, en versículo ya 31, dice, Dios lo ha exaltado. Esa es otra forma de decir, Jesús resucitó de entre los muertos y venció a nuestros enemigos del pecado, la ira de Dios, el infierno, Satanás. Todo eso fue vencido por Dios en la cruz, para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar, para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios. El quinto punto no solamente ha resucitado, sino que eh, también es para darnos arrepentimiento, que dice en versículo treinta y que ha sido exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. Eso significa que ya que Jesús ha vencido en la cruz, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar nuestras mentes, que cambia un, que lleva a un cambio de vida, que hay una transformación. El arrepentimiento es el regalo que Dios nos da para estar bien con Él. Pero no solamente nos da arrepentimiento, punto 6, todavía en el versículo 31, nos da perdón de pecados. Dice eh, en primera de Juan 1 Juan 1.9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Su perdón no es solamente, ok, te perdono, ya, ya no tengo nada en contra tuya, su perdón es, te perdono y voy a limpiar tu pecado. Y dice en Isaías, tu pecado no recordaré más. Entonces Jesús vino y Él es bueno. Nosotros le rechazamos. Pero Él tomó el castigo por nuestro pecado. Él resucitó para ofrecernos arrepentimiento, para borrarnos nuestro pecado. Y la séptima cosa es que podemos ser testigos de estas cosas. Versículo el versículo 32. Y, somos, y nosotros somos testigos suyos de las, de las de estas cosas. También el Espíritu Santo del cual... Dios ha dado a los que le obedecen. Tenemos ahora no solamente salvación para nuestras almas, pero propósito para nuestras vidas. ¿Ahora qué hacemos? Le anunciamos a todos que Jesús nos ha salvado. Le anunciamos a todos que Jesús nos ha dado una nueva vida y por último nos da al Espíritu Santo. Nos da la habilidad y la forma de vivir vidas que le glorifican. Entonces, muy padre, como en tres versículos... Eh, lo mete con tanta información tan concisa y tan completa del Evangelio. Ahí literalmente es el mensaje de toda la Biblia en tres, en tres versículos, en unos cuantos renglones. Mira la reacción, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Algo interesante, este es un mensaje muy parecido al que dio el capítulo anterior y se salvaron entre 10 y 12 mil personas. Si ahora da el mismo mensaje, a lo mejor hasta con más ternura, ¿y cuál es la reacción? Se enfurecen y los quieren matar. La misma persona, el mismo mensaje, un resultado y una reacción totalmente diferente. ¿Qué nos demuestra esto? Tu responsabilidad no es salvar a nadie. Porque nosotros no podemos determinar cómo va a responder alguien a la predicación de la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Decir la verdad. Decirle en amor Decirles, eso es lo que pasó Dios es bueno, nosotros le matamos Él tomó nuestro castigo Y ahora podemos tener una nueva vida en Él No es nuestra responsabilidad Cómo respondan Y eso es importantísimo Porque muchos de ustedes tienen familiares Que no son cristianos Y se están estresando bajo la carga De que, ¿qué si no los puedo salvar? Ya te digo eso. Nadie, ningún hombre puede salvar Solo Jesús Dice eh, Pedro en otra predicación No hay otro nombre dado a los hombres Por el cual podemos ser salvos Más que Jesucristo Él es la única forma de ser salvo No es nuestro esfuerzo Que les salva Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Darles la verdad en amor Y dejarlos en la mano de Dios Y decir, como respondan Está entre ellos y Dios. Yo ya cumplí con mi parte que es predicarles el Evangelio en amor. Y el error es que muchas veces predicamos de tal forma que los que se deben de enojar no se enojen. Porque si Pedro pudo haber dicho, Jesús te ama, Dios su vida por ti, y puede ser salvo, ven a Él y te va a quitar todos sus problemas. Y cada uno de esos religiosos hubieran dicho, ¡Ah, perfecto! Yo quiero a Jesús. Pero cuando dice, ustedes son culpables de la muerte de Jesús... Es cuando ellos se enfurecen y quieren matarlo. No distorsiones el Evangelio para quedar bien con aquellos que no son cristianos, porque de hecho, eso sí te hace culpable. Dice Pedro, dice Pablo adelante, dice, Yo no soy culpable de su sangre porque no he rehusado de compartirles todo el consejo de Dios. Si tú les das una presentación de Evangelio falsa, Dios te va a tomar a ti por responsable. Pero si tú les dices la verdad y te rechazan, vas a llegar el día en el cual tú vas a venir ante la presencia de Dios y Él te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Porque ¿qué te pide? Fidelidad, no necesariamente éxito. Él dice, predica la palabra, si se salvan esos entre yo y ellos. Entonces ellos reaccionan con enojo. Y deja, digo eso, una vez más. No que una persona se enoje contigo significa que estás haciendo las cosas mal. Es más, yo diría, si nadie está molesto con la forma que llevas tu vida, hay problemas. Eh, un comentarista, Francis Chan, dijo que hay un problema si nuestra vida tiene sentido para los no cristianos. Dando a entender que si vivimos de la forma correcta, sí van a haber ciertos roces. No, que, que vamos a esta, a esta fiesta. No, no quiero. Ay, ay si, si quieres tú ve y, y, y no tomes. No, 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 es que, es que la verdad me conozco y sé si voy, voy a tomar, voy a hacer mal testimonio. ¡Ay! No no seas así. ¿Y, ¿Y qué va a empezar? Va a empezar a haber roces y peor aún. Eso pasa con no cristianos. Es más difícil cuando pasa con cristianos. Cuando dices Dios me ha mostrado que quiero hacer esto y esto y esto y los cristianos son los primeros que te dicen, ¡ah, no seas fanático! ¡Ah, no hagas eso! ¿ah, para qué? ¿por qué? regresando a lo mismo de los religiosos los religiosos no aguantan cuando una persona obtiene más reconocimiento que ellos y vive una vida más espiritual que ellos y vas a obtener mucho rechazo de personas que son religiosas pero también tengo que decir ante esto ¿cómo reaccionas tú a la palabra de Dios cuando se predica? porque vemos dos reacciones, vemos en capítulo 4 reaccionan y dicen eh, me, me duele el pensar que yo maté a Jesús, me duele el pensar que yo soy malo, me duele el pensar que yo necesito arrepentimiento, pero te entiendo, te creo, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Quiero vivir una vida que, que le agrada a Dios. O podemos reaccionar y decir, ¿quién te crees tú para decirme eso? ¿Quién te crees tú para predicar de esa forma? La pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Nos sentimos retados o nos sentimos ofendidos? ¿Nos sentimos animados? ¿O nos sentimos alarmados? Es una pregunta que cada uno nos tenemos que, responder, o tenemos que responder por nuestra propia cuenta. Voy a avanzar un poquito más rápido porque quiero terminar el capítulo. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera, porque no los pudieron sacar adentro, que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros eh, lo que vais a hacer, respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se levantó en pos de sí mucho pueblo, Pareció, pereció él también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si ese consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sea que tal vez sean hallados luchando contra Dios y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos y les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Unas cuantas cosas que quiero notar. Lo primero es este personaje Gamaliel. Eh, Gamaliel es importante porque nos dice eh, más adelante en este libro Pablo, que antes se llamaba Saulo, que es el, el autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, que su maestro fue Gamaliel. Entonces, porque su maestro es Gamaliel y solamente falta este, un capítulo y medio antes de que veamos la persecución de Saulo, yo creo que es bastante seguro decir que aún Saulo estaba en ese concilio. Que aún Saulo, por ser este, discípulo, por ser un aprendiz de Gamaliel, estaba ahí. Eso es especulación, pero es muy probable eh, que hubiera estado ahí Saulo. Otra cosa muy interesante es el reconocimiento que tenía este hombre. Eh, el Mishnah, que es un comentario judío del, de la ley escrita en el segundo siglo, dice esto de Gamaliel. Desde que el Rabán, Gamaliel, y deja que explico Rabán, este, el Rabí significa maestro, este, Raboní significa mi maestro y Rabón significa nuestro maestro entonces es el puesto más alto de respeto que puede tener un maestro no solamente es mi maestro es reconocido por toda la nación como un maestro dice, desde que murió ya no ha habido ni reverencia hacia la ley ni pureza, ni abstinencia todo esto murió con Gamaliel entonces lo que dice este comentarista del segundo siglo que, que él era la persona encargada de mantener la pureza de los judíos. Era un hombre muy reconocido. Otra cosa que quiero notar es acerca de Teudas y Judas del de Galileo. esas son personas que los dos son mencionados por un historiador también del primer siglo, eh, Josefo. Y eh, Teudas es mencionado con una fecha después de esto, entonces es posible que o se equivocó Josefo o que hubo dos. Eh, Teudas era un nombre común, pero sí menciona eh, la rebelión que hubo de Judas, el Galileo en los días del censo, esto lo digo nada más por las personas que dicen que esto es un mito, que eso es un cuento de hadas, que esto no tiene base histórica. La realidad es que eh, eso sí tiene base histórica. Sí hay fuentes afuera de la Biblia que respaldan los hechos y los sucesos dentro de la Biblia. Pero lo que quiero eh, considerar con ustedes es que si fue bueno o no el consejo de Gamaliel. El consejo de Gamaliel básicamente fue, pues hubo este cuate y tuvo 400 seguidores, murió y ya no hubo movimiento. Hubo este cuate, él también tuvo muchos seguidores, murió y ya no hubo movimiento. Vamos a dejarlos y si es de Dios va a prosperar y si no es de Dios no va a prosperar. La verdad yo antes veía ese consejo y decía pues, pues buen consejo, a mínimo eh, le salvó la vida a los apóstoles. Pero empecé a pensar y dije, pues si ese es el filtro para ver si algo es de Dios o no. Todas las religiones principales del mundo han pasado ese filtro. Los budistas es una religión que empezó hace 2.600 años. Murió su líder y sigue muy bien. Los musulmanes es una religión que tiene más de 1.400 años y siguen más vivos que nunca. Los judíos su religión tiene más de 4.000 años y ha sobrevivido hasta ahorita. No... Eh, no el hecho que han tenido éxito significa que es cierto. Y me empecé a, 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 me, me empecé a pensar y empecé a considerar eso de Gamaliel. Y lo que debió de haber dicho Gamaliel es, pues Jesús murió, resucitó. Y ahora hay estos cuates que de 120 personas, ahora son 20 mil personas que están siguiendo, están haciendo señales y prodigios, sanando a personas con su sombra, tienen un denuedo y una autoridad que ninguno de nosotros tenemos. Yo creo que son movimientos de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de Gamaliel: vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. No creo que esa es la actitud correcta. Yo creo que la actitud correcta es ver los hechos, ver las evidencias y tomar una decisión hoy. ¿Es cierto o no? Si es cierto, ¿por qué no estoy siguiendo la Biblia? Y si no es cierto, ¿qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo en una iglesia cristiana? Yo creo que, que no debemos decir, pues a ver si funciona. Sino echarnos... Y decir, si es cierto, va. Si no es cierto, lo rechazo del todo. Pero lo peor que puede hacer, yo creo, es tomar la postura de Gamaliel y decir, pues, pues a ver qué pasa. Y ahora mira, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, perdón, versículo 40 todavía. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos... Muchas pues veces nada más leemos esto y lo pasamos por alto. Después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del, del concilio. Esto es increíble. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. La palabra que usa en versículo 40 de azotarles eh, es la misma palabra que se usa cuando azotaron a Jesús. De hecho, esa palabra literalmente significa desollar, o sea, arrancarle la piel. No estoy diciendo literalmente, a lo mejor que, que les arrancaron la piel, que los desollaron, pero te da una idea de cuán severa era esta, eh, esta golpiza, cuán severa era esta paliza, esos latigazos. Eh, imagínate, probablemente están ellos regresando a su casa... Eh, batallando contra caerse en el suelo inconsciente sin morir. Era muy común que personas con estos azotes murieran por la cantidad de trauma que sufría el cuerpo. ¿Cuál es su actitud? Y salieron de ese concilio gozosos de haber sido puestos por dignos de padecer. Esto, ese versículo lo veo y te digo... Veo eso y veo mi vida y digo, me falta muchísimo. Muchos de nosotros la regamos. Como dice un amigo, nos vamos por las tortas, dejamos descuidado el changarro, regresamos y nos dimos cuenta que hemos arruinado nuestra vida y sufrimos así. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios, ¿cómo pudiste? Dios, ¿por qué me dejaste? No, el, el, la verdad es que es nuestra culpa. Y aun cuando es nuestra culpa... Nos enojamos con Dios. Imagínate cuando estás haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó? Los azotaron. Ahora, en cierta forma, nosotros no podemos relacionarnos con esto. Porque nosotros, a comparación de esto, no sufrimos nada. No conozco, no conozco a nadie aquí que ha sufrido así que literalmente ha estado al borde de perder su vida y esto sí está pasando hoy en día leí unas noticias terribles que, que me destrozaron el corazón que ahorita en Corea del Norte hay 70.000 mil cristianos en campos de concentración tipo nazi que ahorita en Corea del Norte por ser cristiano y tener Biblia pueden ir a la cárcel tres generaciones de tu familia o sea en, en mi caso sería mi hijo cuando nazca yo y mis papás. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y ahorita sí están sufriendo padecimiento así. Acaban de entrar a una iglesia en Nigeria y matado a, y mataron a 24 personas. Nada más porque sí. Entonces, sí hay ciertas partes del mundo que están sufriendo así. Y yo creo que es una injusticia. Una cachetada. Decir, ay, es que, es que estoy sufriendo con por causa de Cristo cuando hay personas que están viviendo esto que están diciendo Dios, con que cuando muera llegue a tu presencia, estoy feliz pero en cierto aspecto, dejas que te digo esto yo creo que vivimos eh, a lo mejor aquí en Ensenada yo creo que, que, pero que aquí en la área occidental vivimos en el lugar más difícil para ser cristiano ¿por qué? Porque tenemos millones de distracciones ¿Por qué? Porque hay millones de cosas que funcionan como anestesia Que no permiten que sintamos el dolor que hay en este mundo Y la urgencia que hay por ser cristianos verdaderos Y llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan Nada más cierras sus ojos Te conectas a tu computadora Te vas al cine Prendes la televisión Abres tu libro Vas al café Vas a la plaza Y te olvidas yo creo que en ese aspecto estamos ahorita en una generación que es tan difícil ser cristiano. Y fíjate, digo esto, yo creo que en Ensenada es una de las ciudades más difíciles de ser un cristiano verdadero de todo México. ¿Por qué? Tenemos más iglesias eh, per cápita, más iglesias por persona, por habitante, que cualquier otra ciudad en todo México. Eh, no tenemos el mayor porcentaje de cristianos, eso está en Chiapas pero aproximadamente un 20% de los ensenadenses son cristianos. Eso significa que vivimos en uno de los lugares más fáciles de llegar a una iglesia, sonreír, aplaudir, cantar unas cuantas canciones y salir y vivir como el resto del mundo y considerarte cristiano. La mayoría de las culturas en el mundo no tienen eso. Es o eres cristiano y a lo mejor mueres, o vives como quieras. Y porque nosotros no tenemos esa presión, nos da la libertad de ser cristianos a medias. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aún en nuestra cultura, si eres un cristiano verdadero, vas a tener roces, vas a ir en contra de la corriente de este mundo, y tu vida no va a ser fácil. Y a lo mejor no vas a sufrir de esta forma. Y, y no, no quiero... Hay personas aquí que sí han sufrido físicamente, se les muerto un familiar... Este has perdido tu trabajo económicamente, has sufrido, pero lo único que quiero es que consideres eh, que hay personas ahorita que son cristianos que amarían tener tus circunstancias que, que cuánto dieran nuestros hermanos en Corea del norte para poder tener una biblia sin tener temor a que van a meter a sus papás y a sus hijos o si son mayores a sus. Nietos a la cárcel la pregunta es ¿cómo puede pasar esto? ¿cómo pueden ser azotados y salir con gozo? la respuesta está en el final del versículo 41 que dice que fueron tomados por dignos de sufrir por causa del nombre ellos pudieron sufrir con gozo porque sus ojos no estaban puestos en sí mismos, sus ojos estaban puestos en Cristo, su mirada estaba en Cristo. Porque si hubiera estado en su propia vida, hubieran dicho, ¡qué injusticia! Porque eso sí es una injusticia. Predicas el Evangelio y que te dejen como muerto, es una injusticia. Pero ellos no tenían sus ojos puestos, como dice Pablo, en este mundo, sino que la tenían puestas en el cielo. Ellos podían decir, pues Jesús dice que somos bienaventurados cuando... Nos vituperan, nos menosprecian por causa de su nombre Y dice en Mateo 5 Que debemos de gozarnos porque grande es nuestra recompensa en el cielo Puedes sufrir con gozo Cuando tu mirada no está en tu vida Sino en Cristo Y dices, si Él lo permite Y si Él lo quiere Y si esto va a traer gloria a su nombre Y si esto va a traer fruto a mi cuenta Adelante Y digo eso con temor y temblor, sabiendo que muchos de nosotros odiaríamos el concepto de sufrir, cuando para muchos de nosotros Dios está dispuesto a dejarnos sufrir para que quitemos la mirada de nuestras propias vidas y las pongamos en Jesús. Hay veces que Dios permite sufrimiento, hay veces que Dios produce sufrimiento. ¿Con qué fin? Porque ya los protegió, ¿verdad? Ya lo sacó con un ángel. Él pudo haber mandado el mismo ángel. Él pudo haber parado a esas personas antes de que los azotaran. Él lo permitió. ¿Por qué? Porque él sabía que así la mirada de los apóstoles iba a estar puesta no en el hombre, sino en Jesucristo. La vida de un cristiano es totalmente sencilla. Y es esta. Yo no soy nada. Él es digno de toda mi vida. Si podemos vivir de esa forma, podremos tener gozo en cualquier circunstancia. Último versículo antes de terminar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces salen de ahí probablemente todavía con cicatrices en sus espaldas. Iban y predicaban en el templo y de en casa en casa. Eso es el modelo que queremos seguir, eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. Que se reúnen el domingo y que entre semana están de casa en casa, partiendo el pan, con convivencia. La forma que hacemos eso es que tenemos aquí una reunión grande y después nos, nos esparcimos en grupos en casa. Ahorita son 11 grupos en casa. Te invitamos a que te unas a uno, a que tengas convivencia con otros hermanos, que no seas un cristiano solitario. Pero quiero terminar definiendo esas dos palabras. Dice que no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La palabra enseñar ahí es este didaquizo, de donde proviene la palabra en el español didáctico, que es enseñar. Eso significa que lo que hacían es que tomaban porciones de la Biblia y lo explicaban. Eh, no sé si verso a verso, pero lo explicaban porción tras porción, tras porción, diciendo eso es lo que significa esto, eso es lo que significa esto, eso es lo que significa esto. Eso es primordialmente para los cristianos, para que ellos entiendan la Biblia. Y este, predicar es evangelizo o evangelizar. Eso es lo, lo que dije, así como la persona llegaba cuando ganaba eh, una nación, una guerra, y llegaba para anunciar la victoria, eso es lo que hacían. Entonces una iglesia... Debe tener un balance entre esas dos cosas. Enseñanza para el cristiano y evangelización para los no cristianos. Entonces yo creo que esto, eh, de la forma más práctica, es que una iglesia debe de estar enfocada en preparar a los cristianos para ir a predicar. La forma que lo dice Efesios es que el, el trabajo, la chamba del pastor eh, es eh, este, equipando a los santos para la obra del ministerio. Entonces yo creo que eso nos dice que todos estaban involucrados en la evangelización, el compartir el evangelio. Entonces una iglesia bíblica tiene las dos cosas. No es solamente evangelismo y no es solamente enseñanza. Si solamente tienes evangelismo, tienes tendencias liberales. Si solamente tienes enseñanzas, tienes tendencias demasiado conservadoras. Eh, que, que se cierra la iglesia y nadie puede entrar que no es cristiano, o que la iglesia está tan abierta que los que están ahí ni siquiera son cristianos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que haya un balance entre la enseñanza y la predicación, entre la instrucción y el compartir con aquellas personas que no son cristianos. Déjame terminar de la forma que empecé. Hay tres reacciones y respuestas que puedes tener. Uno, que te valga. ¿Sabes qué? Pues qué padre, descansé 45 minutos... Este, me voy a regresar a la casa y, y pues, no, no pasó nada Este, otra crítica, dicen no, 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 ese, ese chavo no sabe nada ese chavo para qué me habla y me dice esto quiero leer algo que dijo Spurgeon dijo Spurgeon Spurgeon fue un pastor de hace 150 años, probablemente eh, mi comentarista favorito eh, que ya está muerto Dijo, hablando de ese versículo, versículo 41 De gozosos de haber sido eh, tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Dijo Spurgeon Son unos cobardes Me encanta Spurgeon Sí, anótalo, eres un cobarde Dice, si alguien te retara, te pondrías rojo en la cara Y a lo mejor no eres cobarde en cualquier otro aspecto Qué vergonzoso ese cuando tienes valor para todo lo demás, eres cobarde acerca de las cosas de Jesús. Coraje para el mundo, cobardía hacia Dios. Lo que está diciendo es que está retando a las personas eh, y diciendo, ¿cómo es posible que si alguien habla mal de la América, explotas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estás diciendo? Si alguien habla mal de las chivas. Si alguien habla mal de tu mamá, no sé. Es el fin del mundo. Pero que alguien hable mal de Dios, eh, no quiero ofender, no quiero ser legalista, no no, no, no quiero ser fanático, no quiero ser intolerante. Dice, ¿cómo puede ser que en todas estas cuestiones tenemos un buen de valor? Y aguas que alguien te vea la cara porque les vas a decir bien cómo te sientes. Pero si alguien habla mal de Jesús. oración. Es que, que al entender esto, y al ver cómo vivían los apóstoles, tener la tercera reacción, que es tener la inspiración para vivir como ellos. Y a diferencia de los clavados, para usar el mismo ejemplo, tú ves los clavadistas y qué estás pensando en tu mente. Jamás voy a poder hacer eso. Ves esto y recuerdas que vimos en capítulo 4 que esos hombres eran sin letras y del vulgo. Si personas que jamás habían estudiado, que no sabían leer y que las personas decían que eran tontos, si ellos pudieron hacer esto, hay esperanza para nosotros. No debemos de ver esto como vemos a los clavadistas diciendo, pues voy a hacer ejercicio, pero jamás voy a llegar a ser como ellos. Debemos ver esto y decir, wow, eso es lo que cualquier ser humano puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Hoy tenemos Santa Cena. Entonces lo que voy a hacer es, voy a orar. Eh, vamos a participar todos de nuestras ofrendas y después vamos a, a recibir todos el jugo y el pan. Les voy a pedir que, que no participen hasta que ya todos podamos participar juntos. Entonces eh, voy a orar y vamos a cantar una canción. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Eh, padre, se debe gracias por lo que hemos visto aquí con Pedro. Eh, Padre, que tú eres bueno, nosotros somos malos, pero aún así tú tomaste nuestro castigo. Tú resucitaste, venciste a nuestros enemigos. Tú nos ofreces arrepentimiento para recibir el perdón del pecado, para obtener un nuevo propósito y para ser llenos del Espíritu Santo. Te pido que no se nos olvide eso y que aun cuando suframos, podamos decir que hemos sido tenidos por dignos. Padre, te pido porque... No creo que hay persona alguna que puede leer eso y no sentir la convicción del Espíritu Santo. Te pido que eso no produzca en nosotros frustración, sino ánimo. Que no produzca en nosotros amargura, sino gozo. Padre, te doy gracias por esta congregación tan bella, tan bella. Hay, hay pocas congregaciones que están dispuestas a escuchar. O un chavo, 50 minutos, decirles que necesitan a Jesús y que sin Él no son nada. Eh, y tú, tú nos has dado aquí una congregación que me permite predicar la verdad, y que me permite tomar el tiempo para hacer énfasis en aquellas cosas que son importantes. Te doy gracias por ellos. Bendícelos grandemente. Te pido por los que están sufriendo, que puedan poner sus ojos en ti, el autor y el consumador de su fe. En nombre de Cristo Jesús.